弟兄姊妹平安。我们今天在分享神的话语之前，我们低头祷告。诗篇二十九篇，神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶华，归给耶华，要将耶华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的壮士敬拜耶和华。洪水泛滥之时，耶华坐着为王，耶华坐着为王，直到永远。亲爱的天父。我们感谢你，我们赞美你。诸天在述说你的荣耀，穹苍在传扬你的手段。在地上洪水泛滥的时候，你在天上坐着为王，直到永远。我们把感谢、把赞美都归给你。我们在分享主话语的时候，主您安静我们的心，你的圣灵引导我们。主啊，我们感谢你，赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天是父亲节，我们在主里面祝福我们每位做父亲的啊平安喜乐。父亲在我们的一生当中扮演着很重要的角色。我们纪念我们的父亲在抚育我们的时候啊所付出的一切，他们对我们的关怀，对我们的爱。我们知道爱的源头是神，爱是从神来的。我们地上父亲的爱是天赋爱的表现。我们对我们有爱，我们对我们的儿女有爱，是因为天赋把他对儿女的爱放在我们的心里。所以说，在父亲节的时候，我们这些神的儿女也是怀着一颗感恩的心，把荣耀颂赞归给我们在天上的父亲，来纪念那永远的爱，来爱我们。开恩。将那永远的盼望和永远的安慰和美好的盼望赐给我们的父神。我们今天的题目是天赋的爱。我们知道，我们地上父亲的爱是人间的爱，是有限的，是狭隘的，有时候甚至是有瑕疵的。但是天赋却是一个永远的爱来爱我们，他爱我们就爱我们到底，他的爱。从来都没有改变过。今天我们从以佛所书第一章这啊几这些这些经文里看到，我们来看看天父对我们的爱。我们知道，首先保罗谈到我们在基督耶稣里的属灵福气。三节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督耶稣里曾赐给我们天上各样属灵的福气。首先，我们看看是神，我们的天赋在爱里创造了我们。第四节，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按照自己一直所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。神创造了诸世界。彰显他的全能，在他所创造的万有当中，人是神创造的中心，是神爱的最高的体现。他在创造了万物，为人预备了好一切之后，才造了人。他将自己的生气吹在人的里面，让我们成为有灵气的活人。我们本是泥土，神却叫我们这些卑微渺小的人能够与他的。荣耀有份
从神的创造里，我们看到他的爱，因为我们是因着他的爱被创造而有的。其次，天赋在爱里拣选了我们。你知道，神的拣选是一件非常奥秘的事情。我们今天能够信主，不是神啊当时做的决定，或也不是说我们头脑一发热就信了耶稣，而是神。从创立世界以前，就在基督里拣选我们，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，让我们与他的性情有份。约翰福音十五章十六节，耶稣说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”在我们还没有出生以前，神已经晓得我们，他知道我们的一切。你知道，他知道我们会背叛他，他还是愿意拣选我们。如果你现在交了一个朋友，你知道十年以后他会背叛你，他会爱上另一个人。你知道，如果你和他结合之后，会给你的一生带来痛苦，甚至最后为他赔上你自己的生命，那么你还会选择爱他吗？轮到我们，我们绝对不会做那么傻的选择。而神是那样的有智慧、有眼光。却做了一个在人看来非常的不聪明的决定，就是爱上了一群不爱他的人，选择了拣选了一群背叛他的人，这就是我们的神。就像林忆莲在一首歌叫《爱上一个不回家的人》中所唱的：“是我自己愿意承受这样的输赢结果，却毅然无怨无悔。”期待你的出现，天色已黄昏。这就是我们的神。今天我们的灵魂能够苏醒，我们的生命得到拯救，不是由于我们自己，乃是神的爱。我们都是属世的人，我们爱房子，爱票子，我们爱事业。你知道，犹大就是为了区区三十块钱就出卖了耶稣，我们会嘲笑他。但是如果魔鬼给我们的出价是一千万元呢？可能我们某些人的心就就动摇了。有些人就是只是为了一份好的好的工作，就不到教会来聚会了。我们爱的是孩子，爱的是享乐，爱的是世界，我们不爱神。然而神还是爱我们，拣选我们。什么叫爱？如果你一个人爱你，你爱他，你比别人有什么强处呢？罪人不也是这样行吗？啊，如果我们你爱我，我爱我，我爱你，那个不过是等价交换。如果一个人不爱你，你还能够爱他，你的心里就真的有爱。这种爱不是属于你自己的，这爱乃是从神来的。有一个人。他和妻子的性格差异很大，后来他们有了一个儿子，这个做父亲的非常爱这个儿子，但是儿子因为和妈妈的性格相同，所以在天性上就不爱这个爸爸。但是爸爸每一次都对儿子说：“儿子，你虽然不爱我，但是我还是爱你。”他祷告，神就让他从孩子的身上看见，看到自己的影子。他看见，发现说：“哇、哦，天父是这样的爱我
可是我并没有爱他。我爱的是人世间的，我渴望人世间的爱，却没有渴望天赋的爱。今天是星期天，本来应该带教会里来敬拜神的。如果孩子对对说：“爸爸，今天我要到城里去玩。”我们可能有些人就为了讨好孩子，把天赋撇在一边了。那么你怎么说我们爱神呢？今天他从自己的生命中看到了为什么儿子不爱他，因为他并没有真的爱神，所以神就不让孩子来爱他，好让他品尝作为一个父亲爱儿子却不被儿子爱的痛苦。这个正是我们的天赋所经历的。如果你生了一个儿子，你知道这个儿子会给你带来一生的痛苦，你还会选择？把这个儿子生下来吗？也可能，你把儿子一生下来就把他送人了。你知道，不是我们爱神，而是神首先爱了我们。离开了神，我们不知道什么是爱，我们只知道什么叫自私。你知道，神拣选我们，是因为他爱我们，不是因为我们好。其次是。天赋在爱里救赎了我们。我们的天赋，他虽然知道我们会犯罪，会啊背叛他，但是他并没有因为我们犯罪就减少他对我们的爱。他差遣的独生儿子来到了世间，在十字架上为我们流血舍命，担当了我们的罪。他不纪念我们的罪孽。他在耶稣里面完全的赦免我们，把我们罪孽的刑罚归在耶稣的身上。罗马书五章的七到八节说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”你能设想神为爱我们？付出何等惨痛的代价吗？当他看到他的儿子被人出卖、凌辱、鞭打、被钉在十字架上，当他听到耶稣在十字架上的哭喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”你有没有想到天赋自己承受何等大的痛苦？但是，天赋竟是这样的爱我们，他爱到。一个程度，竟然用他儿子的性命将我们这些罪人埋赎回来，让我们做他的儿女。这是我们无法想象的爱。所以圣经说，神的爱是长阔高深，是过于我们所能测度的。约翰一书三章一节说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得成为神的儿女，我们也真是他的儿女。”我们今天得拯救，完全是出于神的爱。我们自己完全没有功劳可言。在世界上有很多人比我们更好，品德更良善，更有能力，但是神却没有拣选他们。啊，所以说神拣选了我们，就是我们，不是因为我们行为好，也不是因为我们品德高尚，而是因为。我们是他的儿女，就像浪子回中回头中的浪子
，他从来没有把这个父亲放在心上，他把父亲的产业都浪荡尽了。他穿着肮脏破烂的衣服回家来，他的头发和身上都散发着从猪圈里发出来的臭气。是因为他的品德好吗？他的品德就像他身上穿的那些个破烂的衣裳一样。是因为他有能力和恩赐吗？如果他有能力，他为什么不开辆奔驰回来给他的父亲光宗耀祖呢？他不落到这种落魄的地步，他怎么能够回到父亲的身边呢？你知道他回家的时候只想当个故宫，可是他父亲是怎样待他的呢？他父亲自从他走出家门的那一天，就每天在家门口等待着儿子。盼望着他有朝一日能够重新回头。终于有一天，他的儿子回来了。在儿子还没有看到父亲之前，你知道《陆家福音》十五章二节那里说：“相离很远，他的父亲看见他就动了此心，跑去抱着他的镜像，连连与他亲嘴儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说。把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃喝快乐。你看，这父亲把家里最好的都给了他。我们的天父也是这样，他把他最心爱的、最宝贝的，就是他的儿子的生命，给我们为了我们献出来。耶稣说：“你们虽然不好。”尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？我们都是啊有罪的人，不好的人。我们尚且知道把好东西给儿女，我们的天，我们是天父的儿女，我们的天父岂不更把好的都能东西赐给他的儿女呢？你知道，我们天下每天有很多的自由的时间。我每天就是让他抽出一个小时来读一读圣经，他很不理解我，他也不愿意读。星期四的时候，他还是无可奈何的问我：“你为什么天天非着让我读圣经干什么？”他不明白，他姐姐也不明白。有一天他抗议说：“为什么生在这个家里就得读圣经？”我说：“孩子，你不懂，这本圣经是神的话，是你真正的生命。爸爸在大陆活了半辈子，学的都是谎言。”这个圣经才是真正的宝贝，才是真的好东西啊！做父亲的，我们不虽然不好，我们知道拿好东西给儿女。但是没有一个人真正的愿意读圣经的。你想看看网上的视频多么轻松，玩玩游戏多么刺激。可是那些娱乐节目只是消磨你的时间，没有一个能够给你带来真正的生命。你知道，你知道我啊，能够希望我们的孩子，我把最好的就是圣圣经给我们的孩子。你知道我们的天赋，却把更好的东西来赐给了他。你知道他身上有湿疹，很从小生下来就是这样，多年来也没办法医治。他不止在手上，在腿上，他全甚至全身都是血迹斑斑，这十二年来都没有改变过。每天晚上。都是在奇阳无比中度过。你说国内一个专家一看说这个是从基因中带来的，那么按照这个
专家的说法，这个是先天性的。如果这个痴者是他的在他的基因里，那么他有什么医治的盼望呢？你知道，我愿意把最好的，把圣经给他，让他得着，但是天赋却给了他更好的。当我们的孩子读完了第七遍圣经之后，他全身的痒就停止了，身上的伤口就都渐渐痊愈了。最近。他非常的高兴，每从前都是到十一点之后才能睡觉，现在呢每天九点以后就开始睡睡觉了。我真正的感谢主，啊，他应验了诗篇一百一十九篇二十五节的话说：“主啊，你是借着你的话将我救活了。”啊，神借着他的话语将我们的孩子真的救活了。我们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况我们在天上的父，岂不更把好东西给属他的孩子吗？我们知道地上父亲的爱和能力是有限的，而天父的爱却是无限的。他能够做到我们任何人都不能做到的事情，我们只要相信，神的恩典就和慈爱就这样丰丰富富的临到我们的身上。你说我们中间做父亲的，我们有没有任何一个人想要降点灾祸给他的孩子呢？我们没有一个人会这么做。如果你真的认识神，跟神有父子的关系，他是你的父，你是他的孩子。如果你真的相信天父的爱，那么你就可以完全的不用惧怕今天这个冠状病毒，他不会。把这种灾祸轻易淋到他的儿女的身上，即使淋到，有更美好的旨意。圣经说，在爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕出去，因为惧怕里含着刑罚的成分。天赋的爱是完全的，你只需要爱神，在爱里没有任何的惧怕，你可以把你心里的恐惧、担心、忧虑完全的交给神。你就能够体会到天赋那种完全、真挚、细腻的爱。第四是天赋在爱里赐给我们极业，并赐圣灵做凭据。十一节，我们也在他里面得了极业。这原是那位随己行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得到称赞。你们既听见真理的道。就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名背书，使他的荣耀得到称赞。天父因为他儿子的死，不单救赎我们脱离了犯罪的刑罚，还让我们这蒙召得救赎的人因信耶稣基督得到永应许永远的产业。并赐给我们圣灵，作为我们将来得基业的凭据。这些都是我们不配得的恩典，就像浪子一样，他回家只想当个故宫，但是他的父亲却是把上好的袍袍子拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛肚牵来宰了。袍子代表他的身份，戒指代表他的地位。他的父亲恢复了他的尊严，恢复了他儿子的身份，恢复了他将来长寿产业的地位，因为他本来就是他的儿子。神是我们的父亲
，我们是他的儿女。神要把永生，就是他自己的生命赐给我们，他要把天国赐给我们，作为我们永远的产业。今天他还把圣灵放在我们的里面做做凭据。耶稣在约翰福音十四章一到六节说：“你们心里不要忧愁。”你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里。我在那里，叫你们也在那里。我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我。”没有人能到父那里去，所以保罗在接下来的祷告里就这样说：“他说，我们求我们主耶稣基督的父，我们求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，使我们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。”并知道他向我们这信的人所显的能力是何等的好的。你看，我们信靠我们这位仁慈的天父是多么的有福啊！我们很多人信神，都不过是为了地上一点区区的钱财、享乐和安逸，但是神给我们的远远超过我们所求所想的。因为《哥林多前书》二章九节，圣经上说。神为爱他的人所预备的，是我们的眼睛为没有看见，耳朵未曾听见，人心也没有想到的。我不知道弟兄姊妹，你有没有经历过天父的慈爱？我可以告诉你，我自己经历的啊，天父的慈爱和眷顾。你知道我在国内二零零年、二零零二年的时候，那时候基督徒的环境就比较紧张。我想啊，我出国做一点科研，那么就回避一下风头。在那个时候啊，我也不懂得祷告，然后我就自己办理出国的手续。我们到了人事处、财务处、组织部、外事办，好不容易盖了十多个章之后，最后把这个申请送到了校长的办公室。结果校长说他传福音，不让他出去。结果一天白跑了那么多路，所有的工作都白费了。我不但没有出来，后来呢，他们开始整理我的资料，到最后呢，我被抓进去了。到二零零三年，我出来之后一年之后，我才结案。那时候学校的领导还是要求我去做科研，我告诉他们说，不是我不做科研，而是他们不让我出去。在国内呢，我也没有这个条件做这样的科研。那个老师呢，他就给我写了一封信。我拿到那封信之后，我就回家祷告，我说神啊，我上次我什么事都没有出。只因我传福音，他们就不让我出去。现在我出了这么大的事情，如果你允许我出去的话，我才能出去；如果你不允许我出去的话，你就从开始就拦拦住我，免得我白费一顿的折腾，最后又出不去。结果那一天，神就给我《创世纪》二十四章四十节的话，说：“我所侍奉的耶华必要差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达。”神给我的话，我就开始申请。你知道，恰巧就在这时候呢，学校里正在换届选举，每一个在职的官员、处长啊
啊，各种的啊啊，像书记、校长，如果他在这个位置上做了三年，他就必须换给副手。结果，结果知道我情况那些老的那些处长，一直到党委书记和校长，他们都换了新的，而刚上岗的这些新官呢，都不知道我的事情，所以我的申请就顺利的通过了。下一步呢，就是我要到公安局里去申请护照。你知道，我的案子刚在公安局里接了案，现在马上调转回头来要去办护照，那根本是不可能的事情。但是我没有别的办法，我因为实在是不想去面对公安局那些人。有一天呢，我下课之后呢，崔娟给我打电话来，他说：“你一定要去，你必须要去。如果你不去的话，你就永远不可能拿到护照。”我只好硬着头皮。骑着自行车呢去了公安局，你知道我到了办护照的地方，啊，我怕被人认出来，我就站在那门口，啊，我看到人们怎么样，在哪里填表，在哪里照相，在哪里交钱，但是呢，我什么也没有做，我我担心啊啊，人们会把我认出来。你说我等了很久，我什么也没有做，这时候突然有个警察来到我的面前，他问我说：“你干什么？”我说：“我申请护照。”他说：“你去哪里？”我说：“去澳大利亚。”他说：“你没有看见吗？现在都已经十一点半了，为什么你什么都不弄都不做呢？你不知道我们都要去吃午饭了吗？赶快申请！你知道我的心里有顾虑，但是他的心里却不知道我有这个顾虑。他就带我到这里去填表，到那里去照相，然后去交钱。那些办事的人甚至都没有留意我是谁。结果没过了多长时间，我一切的手续都办好了。他给我递给我一张收据，说：啊，十天以后你就拿到护照了。”你知道，神知道我的软弱，他就感动这个警察来帮助我，感谢主。五天以后，我就拿到了护照。你知道那一年的十二月，我把所有的材料交到这个澳洲在北京的使馆，啊，我申请的是一年的时间来到悉尼大学来做访问学者。我递上材料之后呢，然后就是元旦，接着是。春节所有的签证呢，一直没有批下来，我的心里也很着急。你说过了农历十五之后，我接到了使馆的电话，他说呢，我们现在正在处理你的签证，因为元旦和春节耽误了将近两个月的时间，按照你原来申请的时间，已经不够一年了，只剩下十个月了。你现在呢有两个选择，你还可以继续的申请一年，但是呢，你必须向大使馆提交。无犯罪工程。如果你要按照原定的申请时间呢，那只有十个十个月的时间，你就不需要交无犯罪工程。你知道，到那个时候我才明白神为什么一直没有批准我的申请，因为我啊在公安局里备了案，我拿不出无犯罪工程来。你看，我申请的时间都在神的掌握之中。神就借着元旦和春节这一段的时间，耗去我两个时间、两个月的时间，好让我不不需要到公安局去申请那些东西、那些材料。我没有预料到的事情，神都早已给我安排好了。我没有想到的，他都为我想到了。我真正的经历到神那种细腻的爱，一切都是出于神无条件的恩典。最后。我拿到了护照和签证，顺利的来到了澳洲。在这里，我可以自由的侍奉神。如果不是神在背后帮助我，我根本是一点出路都没有。除了依靠神
，我们没有别的依靠。但是后来发现，有了神，我就足够了。你不需要别的。圣经上说，如果神要是帮助我们，谁能抵挡我们呢？我们经历的苦难和挫折，都是神让我们经历他的爱，经历他的大能的机会。如果不经历难处，我们怎么能够认识神是真实的呀？弟兄姊妹，约翰一书一章的，约翰一书四章的八节说：“神就是爱，神他的爱中创造了我们，他的爱中拣选了我们，救赎了我们，在基督里赐给我们永远的产业，都是出于他的爱。天父是这样的爱我们，怎么样？我们也要真正的爱神。”格林的前书八章的三节说：“若有人爱神，这个人。”乃是神所知道的。如果我们爱神，我们就爱神的话语；我们爱祷告、亲近神，不要把读圣经、聚会、查经当成一种负担，那本来应当是我们的一种喜乐。你知道，神拣选我们，让我们成为他的儿女。我们如果真正的爱神的话，我们应当学他的样子，啊，真正的爱人。爱人，我们学会啊，弟兄姊妹之间彼此相爱，对人要真诚，爱人不可虚假，让我们世人真正的看到我们真的是神的儿女。其次，神在耶稣基督里饶恕了我们，赦免了我们一切的罪，他也让我们在耶稣里面能够无条件的饶恕别人，包容别人的缺点和过失，要心胸宽广。不要对别人的错误耿耿于怀。好，我们今天的分享就到这里。我们低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们在这个父亲节向你献上满心的感谢和赞美。感谢主，你在爱里创造了我们，要让我们与你的荣耀有份。感谢你在创世之初就拣选我们，使我们因耶稣基督白白的赐给我们救赎的恩典。感谢你这长阔高深的爱，主啊，求你来帮助我们，赐给我们一颗爱你的心，来啊，遵循你的话语，来按照你的话语来行，主啊，帮助我们，让我们心里有真实的爱，能够爱人，能够爱神。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。